0: Después de mucho tiempo, estamos grabando un nuevo capítulo de Una Cosa Lleva a la Otra Mi nombre es Ariel y como siempre acompaña a la distancia, Bárbara Pérez, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, cansada, fíjate
0: eh, Si sí, bueno, si no partes cansada, un capítulo de Una Cosa Lleva a la Otra no es un capítulo de Una Cosa Lleva a la Otra Sí,
1: real, pero muy cansada ¿Y tú?
0: Yo bien, eh, funcionando con harta cosa eh, avanzando siempre, pero también con hartas ganas de conversar. Que hace rato no grabamos, hace mucho rato no grabamos y aquí
1: estamos. Sí,
0: pero bueno, eh, bueno, ¿cómo, también como te ha tratado la vida en estas dos semanas que no hemos grabado, eh, ¿Sigues en Santiago, estás en Chillán, para que le cuente a nuestra <risa> querida audiencia.
1: Estoy en Santiago, eh, he estado muy ocupada con la U. En la semana igual tuve momentos feos, no pude dar una prueba. De hecho, además en la gustamos full por las elecciones y todos saben que yo me gusta pelar esa wea que lo paso bien pelando y entonces como que estuve estas dos semanas viendo debates, pelando y metiéndome en peleas de redes sociales. Siento que se entonces como que mis dos semanas en verdad se han basado en la universidad, pero en distintos aspectos de la universidad. <risa> eh, como en una práctica interna que estoy haciendo, para la que tengo que igual trabajar todo en los ramos, en mi ramo pendiente y en las elecciones. Siento que es como todo... Y en verdad eso me hace pensar que mi es bastante miserable. ¿Qué querés que te diga? Ah, entonces sé hacer exámenes también, eso. Ah, verdad y... Eh, me salieron buenos, exceptuando como tres cosas, eh, hice la desmayación, obviamente, mientras me sacaban sangre, porque quién sería yo si es que no hago la desmayación, eh, y sí, y de hecho, yo haciendo mis exámenes, se conecta directamente con el tema de hoy, lo crean o no, porque obviamente se demoraron ocho años en atenderme, cuando llegué a hacerme los exámenes. Y yo necesitaba estar haciendo algo, pues, y me fui a hacer los exámenes al lado de la U, el martes, y me llevaba el internet de la U, y usé ese internet para descargarme Disney Plaza.
0: <risa> Te llegar al wi de la U. ¿Ah? Te llegar al wi de la U. Y pues
1: si fui a Marcolita.
0: No, pero igual que hay de llegue
1: Y aparte, entre que, si es que no me llegaba el de la U mismo, porque cuando entré a sacarme sangre ya no me llegaba... Pero recordemos que yo estuve hospitalizado en la clínica UC <risa> y usaba el internet de la clínica, ah, así claro. que me llegó el internet de la clínica también, <risa> mis dos hogares, la UC y la clínica. <risa> este es como el año desde que llegué a Santiago que menos tiempo he pasado en un hospital y lo encuentro un triunfo considerando que es el año pandémico, como el hecho de que no haya tenido que ir al hospital, yo lo veo como míralo.
0: Y bueno, que tampoco he tenido COVID, es que yo encuentro que eso es... Sí,
1: yo creo que el hecho de que yo no haya tenido COVID después de tantos meses de que llegó el COVID a Chile es eh, Sin duda un triunfo de mis medidas sanitarias. Como, yo creo que si alguien quiere una prueba de que yo he sido muy meticulosa con todo, es que no me ha dado COVID. Porque todos sabemos que yo tengo mala cueva y, y a mí me puede dar COVID muy fácilmente. Aparte que tengo pésimas defensas. Bueno, como... De hecho, todo lo que me salió como... O sea, las cosas que me salieron Piolas malas en el examen Aparte de cosas como la tiroides Eran como vitaminas <risa> Así que, sí hacer sus frutas, cabrón
0: Fruta y verdura y... Eh... Y tómense
1: su suplemento Y tomen solcito
0: Eso mismo, como sin eh, las proteínas que La B12 <risa> de La gente vegana, vegetariana
1: No solo para los veganos La mayoría sí. de los comedores de carne También tienen deficiencia de B12 dato. ¿En serio? Sí, porque la B12 en general tiene problemas de absorción. Eso lo aprendí cuando era vegetariana y tenía que darle el argumento de la B12 para que me dejaran de huelear. <risa> pero sí, entonces yo, eh, mi, mi interacción con la, la plataforma de la que hablaremos el día de hoy fue en la clínica.
0: Bueno, ya entre este tema como... Pero bueno, no vinimos a hablar de las dos semanas que no estuvimos, sino que íbamos a hablar de Disney Plus. Esta semana, el 17 específicamente, llegó Disney Plus a Latinoamérica. Eh... ¿Qué fue lo primero que viste?
1: Eh, Hamilton. <risa> y después llegué a mi casa y vi Hannah Montana. Eh, de hecho, ya empecé la temporada 2 de Hannah Montana. Uh -huh, porque obvio que lo estoy viendo desde el principio. Eh, pero creo que esta cuestión de que yo... Eh, ¿Sabéis que Disney Plus siento que es como la plataforma hecha para mí? Por lo nostálgica que es, como tiene muy pocas cosas que no he visto, ¿Cachai? Eh, casi todo lo que está son cosas que vi. Entonces, como yo normalmente o uso como estas eh, series o películas de confort, como de que me causan paz porque ya las vi, también yo soy muy de tener series o películas sonando atrás mientras hago cosas. Y lo bacán de Disney Plus es que tiene demasiadas cosas que ya vi y puedo tener efectivamente de fondo. Entonces, como que toda esta semana he estado haciendo todas mis cosas mientras tengo Disney class de fondo. Como ya, me hice los exámenes y vi Hamilton entre el pedazo de espera y la vuelta a mi casa. Eh, después vi Hannah Montana, pero después empecé a hacer cosas mientras escuchaba eh, la novicia rebelde. Eh, el otro día vi eh, Infinity War y después Endgame la usé de fondo. Hoy día he estado todo el día viendo Once Upon a Time, que no es de Disney, pero es una serie que vi hace mucho tiempo. Y Disney al final atinó no, que la tenía que comprar porque se trataba de los cuentos, básicamente. <ríe> eh, y no sé, siento que Disney Plus me sirve mucho para eso, por lo nostálgica que es. ¿Tú lo usaste ya? Porque sí. yo me había dicho que no lo había usado.
0: Bueno, es que yo la tenía pirata y eso también fue un error, absolutamente. Porque. Eh... <ríe> y bueno, y, y, como todavía estoy como hasta, como hasta eh, desilusionado de mí mismo, eh, y como de un montón de cosas más, porque yo la compré pirata y eh, la compré pirata como hace, cuando partió la hueá de pandemia. Y ahí me, me pegó una revisada, y el Rey León, eh, Live Action, que no había visto, y vi Sonia entre Estrellas. Y coincido mucho con la que dice la Barbie, que es una plataforma que no, que a diferencia de Netflix. Y con Amazon y con estas plataformas, comillas, serias O con... con adultas Adultas, eh, gracias, ustedes. Buen término eh, que, que puedo tenerlas de fondo Porque como soy malo para ver series Yo hago otras cosas mientras estoy viendo... Eh, por ejemplo, el que estaba viendo Soleta Estrella, la vida entera el, También con eh, Saki Kodi eh, Y como todas estas series de cuando éramos, éramos chicos O con películas que ya he visto entonces, por eso me gusta mucho Disney Plus y estoy muy emocionado por hacerlo. Y bueno, la compré pirata. Y como entre emoción y todo, contrato Disney Plus. Y lo... me di cuenta que lo y contraté el año. Y le contraté la cuenta pirata del año. Oh. Y es que así como la concha de tu madre. La weá. Entonces como que cerré la página. Y ahora estoy esperando que me hagan el reembolso. Y mañana a vez, se me va la prueba gratis de... de Disney Plus. como Y me cobran de nuevo otra... La, el otro suscripción anual. Eh, porque quiero... Creo que también a la espera que me hagan la evolución del otro año. Así que puedo gastar todo, dos cuentas de Disney de un año. Pero vale la pena. Siento que ahora que la pena y que a la espera de que por favor Disney... Si Disney se si está escuchando esto, tío Disney. Devuélveme mi... Eh, no alcancé ni un día. No <ríe> años así que debería de la pluma de Pero sí, yo le he dado una vuelta a Disney Plus. Estoy como muy emocionado con las series antiguas. Como las de Adolescentes, Jaramontana, Soneta Estrella. Las de Marvel. Me faltan un par. Tengo muchas ganas de ver The Mandalorian.
1: Que también es Yo también que... la puedo empezar porque yo la quiero ver con José, obviamente. Eh, y el problema es que estamos teniendo es que mi tele, que se supone que. Porque. Bueno. Intentado esto por todas partes. Pero mi tele se supone que es de las que... Eh, Smart TV, que es posterior al 2016. Entonces debería poder tener Disney+. Plus, Pero no puedo tener Disney+. Plus, ¡No me deja, Entonces no puedo ponerlo en la tele. Y el computador como... Igual es un porque eh, se te puede caer. <ríe> entonces como que no hemos podido como sentarnos a ver juntos. Ese fue el otro día que vimos... Infinity War Más que nada porque Infinity War Es de las películas de los Avengers Que no estaba en ningún En ninguna otra plataforma Entonces como que Habíamos intentado O sea, ya, hacíamos nuestra maratón de Marvel Pero no podíamos ver eh, Infinity War <risa> no sé, Igual es una de las buenas <risa> eh, Y eso, como que ahí la vimos en un computador Pero fuera de eso, como no he podido ver nada en la tele Si no hemos podido ver nada juntos Dios, Y odio mi tele
0: No, yo puro computador Como la radio La universidad y el trabajo me consumen Yo paso en el estudio Entonces en el computador del estudio tengo Disney Así que de repente cuando no estoy en nada Me pongo a ver como cosas en Netflix Pero ahora que tengo Disney Plus Puedo estar trabajando y escuchando a, Por ejemplo ¿Qué serie tenía que ver ahora? Yo tengo ganas de ver Sakiko y Géminos a bordo va eh, a tenerla también de fondo y bueno Barbie eh, Disney, partamos primero con las películas, película favorita de Disney o bueno Ay, no, eh, no, de,
1: Disney.
0: Eh, perdón ya voy a ampliarla, un top 5 o las que más recuerdes o las que tengas más cariño eh, no necesariamente nombrar una ya eh, siento
1: que como la primera que se me viene a la cabeza es tierra de osos la 1, la no buena, la 2 no existe eh, de hecho fue muy brígido porque me descargué Disney Plus y yo no, no fui al tiro al buscador, me fui paseando categoría por categoría eh, para callar <risa> <risa> y la cosa es que me salió primero Tierra de Osos 2 y yo como me estás huevillando que esta hueá no tiene Tierra de Osos 1 como no tiene Tierra de Osos 1 la borro, cancelo la suscripción eh, pero sí, y es porque yo cuando veía O sea, yo veía mucho Tierra de Oso cuando yo era chica Yo siempre he sido, Ya hemos hablado de esto Pero yo siempre he sido una persona muy obsesiva Con las cosas que me gustan Como esto no es algo que se me dio ahora Toda la vida ha sido así Y cuando chica Yo veía un, un par de cosas Todo el día Anda, Yo era fanática de Barney Era fanática de los Teletubbies Las películas de Barbie las chicas súper poderosas y tierra de osos Ese era como el kit Y mi mamá siempre cuenta Como esta historia de que Yo muy chiquitita, aunque así Estoy chiquitita, no puedo, así eh, Nosotros teníamos una tele que estaba Muy cerca del suelo Y hay una escena en tierra de osos Que es como, o sea, hay muchas escenas que hacen referencia A lo mismo, pero específicamente el final <risa> Que, sí hay un muro Donde los huevones ponen sus manitos Y... Este one ya siendo oso pone su patita y mi mamá dice que yo acercaba, me acercaba a poner mi mano encima. Ah. Así que tierra de oso, la nostalgia misma y de hecho como en marcha estoy es una de las canciones que todavía canto cada vez que estoy en el auto en un viaje largo. Como que sepa el mundo que marcha estoy. De hecho cuando fuimos a las trancas en grupo también la cantamos ese día que a mí se me ocurrió que quería ir cantando todo el camino al paradero.
0: Íbamos cantando canciones de vista?
1: Sí. Y la primera que cantamos fue Marcha Estoy, porque yo la empecé. <ríe> Entonces creo que, eh, sos. las de princesas en general. Eh, voy a decir, controversial, todos sabemos que como en términos de icono feminista, Mulan, y Mulan siempre ha sido una de mis favoritas, pero mi princesa favorita cuando yo era chica era Aurora, de la veía durmiendo. Y La Bella Durmiente es una película que he visto muchas veces. Y que estoy muy contenta de que está en Disney+. Plus. Creo que eso es lo que más me gusta de Disney+. Plus, Es que tengo la seguridad que todas esas cosas están. Sí. Como, no es como Netflix, que tenéis que estar como... Oh, y estará o, o Amazon Prime, ¿tachai? Que Igual como que es eso que estoy como... ¿Y estará acá o no? Como que, ¿sabes que está? Tiene el logo Disney, está. Punto y como que me hace muy feliz porque no sé la la bella durmiente igual como que siento que marcó mi infancia porque las princesas en general Aladdin también es una de mis favoritas y de hecho la el live action no lo pude ver en el cine por muchas cosas y el otro día la vi al fin en Disney Plus y fui muy feliz
0: te gustó muy, muy
1: feliz la me qué bueno eh, me gustó mucho porque para mí Jasmine siempre ha sido una de mis princesas favoritas y cuando más grande me cuestioné por qué. Porque si uno ve la película, Jasmine en verdad no tiene tanto protagonismo como yo lo percibía, ¿cachai? Como Jasmine nunca fue un personaje protagónico y tampoco nunca fue tratada como un personaje protagónico. Y siento que en el live action, Jasmine me gusta más que Aladdin. Como... Sí, completamente. Siento que Aladdin está en nada.
0: Sí.
1: También me gustó que tiene muchos matices, como en la película animada, Aladdin es el único mentiroso oculiado. en... El en live action, como la loca igual le miente en un momento y le miente descaradamente. Y al final es piola ella la que gana la wea. Así que aguante, aguante, Jessmy. Eh, de hecho, la película debería cambiar de nombre. Petición. <risa> ya, el estrés. Eh, estamos hablando solo de Disney y no de cosas que Disney haya comprado, porque ahí se me, sí. se me va toda la cre.
0: Incluye Pixar.
1: Sí, obvio que incluye no. Pixar, de hecho ahora me voy a ir por Pixar Y si bien una de mis favoritas Siempre fue Monster Inc eh, El espacio aquí se la voy a dar A Bichos ¿En serio? Sí, yo ah. siento que Bichos es una película Que está infravalorada yeah. Bichos es la película Como teoría Bichos es una de las películas que le enseñó a nuestra generación eh, Que como el, el poder popular ¿Por qué? Porque en bicho, las hormiguitas están sometidas por estas weas que son saltamontes, eh, están sometidas por los saltamontes, tienen que conseguirles comida, a los weones no hacen nada, son unos flojos, cuidado, de hecho el, el saltamonte brígido, Hopper, le dice al resto como si las hormigas se dan cuenta que son más que nosotros, it's over, ¿cachai? Y no sé, creo que todos los personajes son tan bacanes. El hecho de que, como, bichos, es hora, weón. El hecho de que la chinita sea un weón, y sea un weón súper rudo, es the cherry on top of the cake. Y yo cuando chica tenía el VHS. <ríe> y en el VHS de bichos, y esto igual tiene que ver con que, porque me gusta tanto, el corto que venía era el corto del viejito que juega ajedrez.
0: Ah, sí, que juega solo. Que juega sí.
1: Y ese es uno de mis cortes favoritos también. Entonces, para mí, bichos, es todo eso. Además que tiene líneas icónicas y yo como era chiquitita, yo era muy chiquitita cuando era chica, como valga la redundancia. Siempre fui muy chica y sigo siendo muy chica ya, pero cuando era chica, era más chica que los otros niños de mi edad. Y como que no sé, la, la, la princesa hormiga, que era como muy chiquitita y muy curiosa, como que no sé, yo tenía un feeling con ella. Así que, bichos, bichos. Y Los Increíbles, Los Increíbles creo que también es una película que, que me marcó y me gusta mucho además eh, Aparte que no sé, siento que <ríe> ya como en la deep, pero siento que como todas estas películas bien nostálgicas eh, Como que yo siento que cuando las veo grandes, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo desde que no las veo como puedo encontrar cosas que digo como loco yo veía tanto a esta wea cuando chica que obvio que esta wea influyó en mi carácter de una forma u otra <ríe> y no sé creo que me pasa eso viendo los increíbles siento que muchas cosas de mi dramatismo por ejemplo vienen de los increíbles y de Disney en general pero aparte siento que las increíbles es notoria <risas> Aparte tiene algunas de las frases más icónicas que están grabadas en mi cabeza, como el discursito de speaker al principio <risas> diciendo como que si todos los hombres van a tener la diversión, como ese I don't think so es una de las weas más bueno Edna pegándole con el diálogo. A a
0: Me acuerdo que sí, porque... estábamos en las trancas. ¿Qué manera de repetir ese diálogo de mierda, weón? Porque
1: es, es una obra de arte con chupas. <risas> Y aparte, a mí me pasa con los increíbles que la tengo súper latente ahora porque desde que vi la 2 siento que la amo más todavía como... Aparte, la la que ver al cine, así que... <ríe> sí, y, y me hace muy feliz como que al fin estén todas esas cosas porque, por ejemplo, ya las películas de princesas de Disney no estaban en ninguna parte. Mulan estuvo un tiempo en Netflix y después la sacaron. Hércules, que también es una que me marcó origen estuvo mucho tiempo en Netflix y después la sacaron. Eh, no sé Bichos creo que igual Estuvo un tiempo en Netflix, pero las películas de princesa Ponte tú, había que buscarlas como En un link que era como Bardi.com Y también estaban las películas de princesa De Disney, pero si no, no estaban en ninguna parte Y ahora sí, yo estoy muy feliz
0: Sí, yo coincido Con que Disney tiene como estas esta, Disney Plus tiene como estas películas que Son también para ver Como ejemplo con amigos, yo siento como... Sí, obvio que sí ¿Cachai? No te la voy he a echar como, yeah. bueno, yo no tengo pareja. Pero estas como de repente Ves en pareja, tú ves serie en pareja. Sí. Y tienen que esperarse, ¿cachai? Para verla. Pero en cambio con Disney Plus, Puedes verla, a dejar a la mitad y filo, porque son figuras de igual de niños,
1: Sí, y, y también como ahí hay otra cosa, que es que no son solo cosas de niños. Porque, por ejemplo, bueno, ya está Star Wars, está toda. Y no sé qué opináis tú de cómo están divididas las cosas en Disney Plus, pero yo lo encuentro una obra de arte. Sí. Con ah. esa cuestión de que estén por colección y que dentro de las colecciones hayan subcolecciones, ya porque para que no tenga Disney Plus punto uno, cómprelo. <ríe> yo haciéndole propaganda directa a Disney Plus.
0: Páguenlo, por favor, sí, tío Disney.
1: Páguen,
0: devuelva, devuelva mi membresía errónea y auspice este programa.
1: Pero eh, si no queda Disney Plus, eh, la interfaz por lo menos en computador es muy parecida a la interfaz de Netflix. Pero, tiene esta cuestión que están, primero están las cosas por categoría, entonces está como Marvel, X-Men, eh, National Geographic, mmm, Disney Pixar. Pero además, después cuando uno va bajando, están las otras categorías que es como, ya, películas de superhéroes, películas nostálgicas, que ahí está la novicia rebelde y Mary Poppins, así que maravilloso. Eh, clásicos de todos los tiempos, cosas así. Pero cuando uno se mete a las colecciones, por ejemplo, la colección eh, Marvel, que cuando yo vi esto fui muy feliz. Está como Marvel Cinematic Universe, y están todas desordenadas. Después, eh, Marvel, o sea, MCU fase 1, fase 2, fase 3. Eh, orden cronológico, bueno, están las películas de los Avengers en orden cronológico. No eh, series, series animadas eh, Spider-Verse como está todo tan bien dividido y la de Star Wars man, también es como orden en el que salieron eh, la cuestión que es como colección de Vader, que están solo como las cosas en las que como es muy relevante Darth Vader precuelas, secuelas, como, ay oh, no es maravilloso pa encontré muy satisfactorio cómo está dividida y está la película de los Simpsons, man, perdón eso también la dije el otro día sí, Me hace feliz
0: sí Bueno, voy yo con mi top 5 de, de Disney eh, Está muy repleto de, de Pixar Porque siento que son horas de arte Todas las películas de Pixar Pero obviamente la número uno Que también lo he dicho en programas anteriores Es wall -E. sin duda Qué manera de amar esa película es Demasiado buena Además eh, Bueno, que después vamos para allá Que... Tiene una banda como música, como una banda sonora de la película, que es muy bacán y me gusta mucho. Además, como que y igual, igual es como. Como también tiene como crítica social, tiene. Eh, como, esta, como esta historia de amor entre Wally y Eva. Y después también vi como un TikTok en Facebook, por supuesto, porque soy un boomer. Eh,
1: Carga oh. TikTok, Si sí, lo
0: descargué, ahora lo. Eh, ahora me tengo que hacerlo, pero bueno, lo descargué. Lo descargué cuando el sábado. Yo todavía no lo abro. Eh, que además eran no binario. Sí. Era un amor no binario de, de Wally con Eva. Eh, que, me gustó, que me gusta mucho. Así que además muy chistoso, entretenida, tiene emoción. Eh, yo lloro yo, yo cada vez que Wally muere. O bueno, eh, se le cierra esta guayita. Sí. Lo pasó mal eh, Entonces como Y después se va intentando salvarlo Perfecto Bueno, es una hora de arte Wally Y también Que una película Muy parecida a Wally eh, Es Up Me gusta mucho Up. Me disfruto mucho como esta historia De los abuelitos Como Porque también te presentan el, la, la historia mala Al principio Y cada vez que escucho Como dados de Up Como que lo paso muy mal Por ejemplo Ahora ley Que también fue como Oh, en la hueá triste Que Eh como Carl, eh, después que muere Eli usa solamente Moño, porque no puede hacerse el nudo de la corbata. Sí,
1: a mí me pasa ¡Ah! Yo tengo un problema con A. Me gusta. Pero siento que la primera parte, como la parte trágica, de la historia de amor, es tan linda y hubiera sido un tan buen corto.
0: No, no.
1: Yo no puedo con el resto de la película. Como. Me pasa que siento que es como. Ese corto, como, yo lo equiparo un poquito como ahora, en los tiempos modernos, con, no sé si este, viste este corto que ponían antes de los enteros increíbles, Bao. Sí. Ya, yeah. para que no sepa, Bao es un corto de una señora, que, una señora china, que está como lidiando con el síndrome del, de, ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, del nido vacío, ah, que yeah. es cuando un hijo se va de la casa. Está cocinando unos dumplings y un dumpling cobra vida. Y Filo, como que al principio todo es precioso, la señora cuida su dumpling y todo, pero después el dumpling tiene una adolescencia. <risa> y Filo, el dumpling también termina como intentando ir de la casa y la buena se lo come, literal, se lo come. Y termina con su hijo yendo, su hijo real, yendo a reconciliarse con ella. Y siento que es como si... Ya, hubiera terminado vago como en la adolescencia del weón, o cuando la weón se lo come, <ríe> y después me hubiera dado una película completa. Como siento que me tenía la misma emoción, sobre todo porque yo lloro tanto con los primeros minutos de. Es una weón que empieza esa intro y yo empiezo a llorar, no. Como, sobre todo porque, como ya sé cómo termina esa intro, es que empieza y yo ya no, no, puedo, no puedo. De hecho, se me acaban de llenar los ojos de lágrimas, no estoy exagerando. <ríe> porque estoy muy sensible ya. Y. Es una escena tan preciosa como toda esa secuencia que siento que después como que no la paso tan bien viendo la película. Aparte que el pendejo es de esos niños que yo odio. Entonces como que no puedo.
0: Aguante Russell, por ejemplo, hay una de las frases que más... Amo el de las películas de la historia de Disney, pero si sí es un perro que habla, yo qué que, que escucha a esa weá, qué manera de reírme, concha de tu madre, güey. Es que,
1: no sé, con, oh. con, ¿cacha que con las dos películas que he nombrado me pasa algo, que es que sé que son buenas películas, me gustan, pero no sé si yo elegiría verlas, ¿cachai? Como en su momento las voy a ver al cine lloré, ¿cachai? Y, y si están dándolas en la tele, como las dejo. Pero así como que yo diga, un día me levante y diga, weón, estas ganas que tengo de ver app son impresionantes. No puedo seguir viviendo hasta que no ponga app.
0: Nada. No, y así. Yo como, si te, te dices, como, escoge una película, voy a escoger Wally o app. Como realmente están en mi top de películas favoritas, de Disney sobre todo, y de en general. Así que la coloco en mi, mi top. Eh, número 3, que también lo encuentro que es súper buena y me sé los diálogos en español. Y estuve a punto de aprendérmelos en inglés cuando era chico. Pero... no, miento. Eh, me, me compraron un VHS de esta película que estoy Toy Story 2. Y yo me salía los diálogos el BHS el, el estaba en inglés. Pero me da lo mismo porque la leí en inglés y yo me salía los diálogos en español. Entonces igual la disfrutaba Pero encuentro que esa es un pedazo de película, la disfruto mucho. Eh, además es con,
1: demasiado buena.
0: Y además tiene como, como chistes que son como muy piola, pero como ahora más grande los disfruto más que cuando era chico. Eh, Jesse yo encuentro que un agregado genial, tiene el medio giro, como un giro inesperado, nunca tampoco pensé que el viejo bueno, capataz iba a ser el malo.
1: Qué manera de llorar con la canción. Ah,
0: también por...
1: Conche tu madre. Yo cuando era chica, para mí Toy Story 2 es ir a la casa de mi papá. Porque me acuerdo, bueno, como no sé, no sé por qué con mi, con mi hermano veíamos mucho Toy Story o yo tengo el recuerdo de haber visto, visto mucho Toy Story con él. Eh, y siento que la 2 sí o sí es la mejor, como opinión controversial, la 2 es mejor que la 1
0: Sí, sin duda
1: eh, Es de las secuelas que son mejores Onda, A mí, la 1 de Toy Story, yo la 1 la vi después que la 2, de hecho O tengo recuerdos de haberla visto después Y me acuerdo que ni cada uno la encuentro tan buena, o sea, es buena Pero como que todo el rollo de eh, Woody teniendo celos y como... Va haciendo un juguete Como que no sé, no no Pero la voz, obra de arte ¿no? <ríe> Aparte la, Los visuals de esa película Son otra wea Una Cuando el, el loquito está arreglando A Woody, El placer visual de esa escena sí,
0: Es como, otra weá. Eh, ASMR Así nivel 1000
1: sí. no, Yo amo cuando el viejito Como que se pone los lentes Yo ahí ya estoy como Yes
0: y también la, la frase del, del abuelito. ¿Cuánto le queda? Bueno, no, ¿Cuánto se va a morar? Lo que tenga que tardar. Encuentro Me que encanta. es una frase demasiado buena que lo uso mucho. Y dice, como, ¿cuándo voy a tener esto? Lo que tenga que tardar. Eh, siguiente película que está en mi top. Que, que bueno, nombró a la Barbie. Que es Hércules. Muy buena película. De
1: película. Muy buena ¿no? película. También tiene muchas frases icónicas. Eh, Cacha que yo tengo un peluche de Pegaso. <risa> Pero es Pegaso bebé y viene con una mantita, está envuelto en su mantita. <risa> Amor, esa weá.
0: Eh, bueno, también la banda sonora y todo como todo lo, lo que me gusta de Hércules es como este camino del héroe. Que es como. Eh, por la senda y llegará a mi meta. Así como voy a transformarme en un héroe verdadero. <risa> Eh, y además como esto, Estos personajes, bueno, como toda la, la Mezcla de la mitología, lo encuentro genial Una mezcla de la historia eh, y, y además Como uno empatiza Con todos los personajes Que es cierto que pasa con muy pocas películas, como Hades Yo lo encuentro tan malo
1: Hades es el mejor villano de Disney Aparte, siento que igual ahí jugó Mucho el actor, tanto en inglés Como en español Cuando, cuando se le apaga La cabeza y dice se... Eh, ¿Quién apagó la llamita? Es como, eh, Tan especial Y no sé, yo siento que También creo que un soundtrack Que me sé en inglés y en español Y diálogos que me sé en inglés y en español Es eh, Hércules Sí o sí Aparte, en español la voz de Hércules la hace Ricky Martin Eso,
0: yo, muy bien. además la voz sí. De que es que Ricky tú, Martin
1: Tú ves a Hércules y es como que es Ricky Martin o... Es Ricky Martin, saludos yo me acuerdo que después de... Yo no sabía ese dato como cuando era hasta muy, hasta grande igual Cuando caché, fue como... Obvio que era Ricky Martin Como no, no podía ser de otra forma
0: Sin duda, sin duda Y además como ese Ricky Martin joven Sí Y mi quinta película Que me costó mucho escoger el quinto lugar Porque hay muchas más que encontré que vamos a conversar en este capítulo Que este es Las locuras del emperador <risa> ¡Qué buena gran película! ¡Y la
1: vos. serie! ¡La serie igual está!
0: Uah, como... Mira, ¿sabéis qué me gusta mucho más? Eh, las locuras de Kronk también. Es
1: que es una gran película. Sí. Yo encuentro que la gente también mira muy a huevo las locuras de Kronk.
0: Es muy bueno.
1: ¡Huevo su historia de amor! ¡Su historia de amor!
0: Y además como toda la, la historia que desarrolla que al final... Y además el final de demasiado bueno, por bueno, esta gente si sí no ha visto las locuras de Kronk, pero debería verlo. Que es como que consigue el pulgar arriba de papi y es como ¡Vamos! Sí, ¡Grande no Kronk! Sé.
1: Como esa escena de Kronk chiquitito con sus guantes. Eh, tro, eh,
0: no sé,
1: yo siento que en general Kronk también es un personaje infravalorado del universo de Disney. Por supuesto. Kronk es un gran, personaje, es un gran personaje, Siento que las locuras del emperador, sí, muy entretenida y... Y Cusco, un personaje muy entretenido, pero la mitad de los comedy reliefs son Kronk. Onda, la hueá de las empanaditas de pollo, como, huele a quemado. Las empanaditas de pollo, como, weón bueno, arte.
0: No, y todo, yo encuentro que lo, la, la de Disney con la que más me río es la locura del emperador. Por ejemplo, eh, Isma es como, es mi voz.
1: Este es mi voz. No. Isma también es uno de los villanos uh, los que más empatizo. Como anda, Cusco era tan insoportable, yo también lo hubiera querido envenenar. Perdón. Y, y siento que con Isma me pasa una weá que con que si lo traspapelamos con por ejemplo a Bob Esponja me pasan un calamardo, Que es como yo crecí y me transformé en estas personas, yo crecí y me transformé en Isma. Soy una vieja pesada y crecí sí, y me transformé en calamardo, soy amargado ¿cachai? y no sé siento que Isma igual tiene eso, esas quotes que podéis poner en cualquier parte, como por ejemplo eh, algo que se hizo muy viral durante como, bueno, ya pandemia porque yo en el estallido todavía no usaba TikTok, <risa> pero es este audio que es como eh, eh, ¿quién te mandó a nacer en la miseria, cachai? y que la gente decía como eh, piñera, algo como al pueblo chileno. Como
0: Latinoamérica.
1: <ríe> como, ¿Qué era lo que les faltaba? Eh, comida. ¡Ja! ¿Quién te mandó a nacer en la miseria? Es como... <ríe> Échensela al perro.
0: <ríe> y, es que, bueno, y además, esto lo, lo debatí en un, en un programa que era... Que yo, eh, ah, eh, que era el, o el, el camino hacia el dorado o las locuras del emperador. Y yo dije las locuras del emperador porque también tiene un contenido social donde eh, que no sucedía como en la historia real, que es que el emperador como que se pone también en el lugar del pueblo. Bo. Es decir, como loco, tú, como antes realmente botar la casa en la colina y decía, pico, construyo mi piscina. Pero después por estar viviendo en el pueblo, estar viviendo con esa gente, como vivir lo que vivía realmente el pueblo. Eh, empatiza po. Entonces eras un mejor emperador Así que tiene de todo, de contenido social Humor, buenas canciones eh, Es genial y Además eh, también me
1: gustaba, me gustaba mucho la serie Porque me acuerdo que la daban cuando yo llegaba al colegio
0: Sí, la daban con las dos de la Entonces, tarde No sé,
1: como que la, la, la aprendía Y era como Las locuras del emperador Y me acuerdo mucho, mucho de este zoom Que le hacían a la cara de Cusco Cuando decía Malina.
0: Simple. Eh, Cusco Simp. Sí,
1: Aparte, insistente y Cusco estaría afunado. Sí, sí, sin duda. sin duda. Oh. El único hombre respetable de esa, ese universo es Pacha. Pacha, gran señor. Juan. Sí, sí. Aparte, gran padre, gran esposo, gran persona. Ayudó al Saku saco wea, incluso cuando el saco hueá lo había mandado a la chucha. Y
0: Kronk. Y además Kronk rompía los estereotipos de género.
1: ¡Sí!
0: Pero el, el único héroe de Kronk, y esto lo va a batallar en un capítulo entero, era Scout. Sí,
1: es Perkin. Es Perkinazo. Pero yo creo que una de las grandes cosas de la locura del emperador, y también con el tema de los pueblos de género, esta cuestión de que Isma es la genio malvada y Superquinazo es ah, este weón de, no sé, 20 años que es un musculoso pero no mata ni una mosca. Es como David el Bárbaro. Sí, sí. Teoría: Kronk es David el Bárbaro de otro universo.
0: De otro universo, sin duda. Y cuatro que te diría que hasta está inspirado. En, en uno de los dos, sin, sin duda.
1: ¿Y qué le falta a
0: Disney Plus? ¿De el David Bárbaro lo tiene? <risa> De el
1: Bárbaro A ver, lo vamos a buscar Sí, yo también Pero eh... tú sigue hablando Yo he hablado mucho
0: eh... No, eh, como las locuras del emperador Ay, ah, también otra escena Que también me gusta mucho Es eh... Ah, Es como ¿Qué quieres? Estaba soñando con Ricky bueno, <risa> Lo he hecho muchas veces <risa> Es que es demasiado buena No, no está Dave el Bárbaro oh, eh, vale, Disney
1: vale. Plus Ponte las cosas del Yeti Ah, oh, También esto nos falta Si sí, también es Pero como de en general... Disney, sí. Sí, pues, sí Disney Sí, pues si era Disney la venga. mierda Pero sí, no sé me, En verdad me hace muy feliz esta weá Y me hace muy feliz justamente por la nostalgia Como el otro día eh, Cuando caché que estaba la novicia rebelde En Disney Plus Me fui a la cresta Como ya para el que no sepa como para, que, para el que no nos escuchaba escuchado lo suficiente eh, Yo soy fan de los musicales Me encantan los musicales y La Novicia Rebelde eh, creo que uno de los primeros musicales, no película animada, que debo haber visto cuando chica. Porque mi colegio hacía shows de fin de año, los concerts. Y cuando yo estaba en primero básico, hicimos La Novicia Rebelde. Entonces la teníamos que ver y toda la cuestión. Y es brígido, porque además la veo con otros ojos. Cuando, cuando era chica nunca me di cuenta de la cantidad de, como, de, que, de que gran parte del conflicto tenía que ver con los nazis. Y ahora la veo y es como, weón, bueno, los nazis. Pero para el que no haya visto la novicia rebelde, es una película del año de la Cocoa, literal, donde aparece la reina, ama y señora Julie Andrews, eh, como Freudland María, que es una monja, o sea, una novicia en Austria, que es un desastre, y la mandan a ser institutriz de siete niños, creo que son siete, Hijos de un capitán de la marina que es viudo, que puede salir mal. Y filo, la casa era muy de militares y la weona les enseña la música. Y obvio que se enamora del weón y obvio que se casan. Y yo no sabía que iba a estar en Disney Plus. Y cuando la encontré me puse tan feliz. Y de hecho la vi. Eh, y me canté todas las canciones de nuevo. Y no sé, me hace muy feliz lo nostálgica que es esta plataforma. me encuentro preciosa.
0: Sí. Y además eh, hay muchas películas que ahora estaba revisando Que hay un montón de películas que he visto cuando chico Y que me gustaban mucho Y que la tenían en el olvido Por ejemplo, La Dama y el
1: Vagabundo 2
0: A mí me gusta mucho Está el
1: live action de La Dama ¿También? y el Vagabundo Hablemos de esa weá Como, loco, los perritos ¡Los perritos! <risa> no sé si sabías esto Pero yo cuando chica quería un coque De hecho tuve una coque que falleció Que en paz descanse la pastillita Sí, queremos, se llamaba pastillita
0: queremos pastillita
1: por los dulces, ahora probablemente se llamaría pastillita por antidepresivo, no sé. Ojalá mi mamá no escuché esta <risas> Pero bueno, una de las grandes razones por las que yo quería un cocker, además de que mi hermana chica tenía un cocker, la, la pelú que sigue viva, eh, es que la perrita, del vagabundo es una cocker, oh, y está linda, y la perrita del live action es igual a mi pastillita, como... ¡Ayuda!
0: <risa> eh, bueno, hablando de eso mismo, eh, live action que tú quieras que, que salga, ya que Disney está on fire con los live
1: action. ¡Ufa! Es que mira, a mí me pasa que los live action pueden salir muy bien, como Aladdin, pueden salir regular, como El Rey León, que no cambiaron nada. Entonces, como que es, es buena, es, es maravillosa, pero es un maravilloso que ya he visto ya. O pueden quedar mal eh, que Opinión controversial Pero para mí un quedar mal Es un poco lo que pasó con eh, La Bella y la Bestia A mí no me gustó La Bella y la Bestia eh, live action Y es porque siento que Hay que saber innovar ¿cachai? Es como lo que pasa con los reboots Por ejemplo El reboot de Mary Poppins Es un muy buen reboot eh, se logró hacer súper bien como secuela y como reboot porque obviamente no podíais volver a tener a Julie Andrews en la wea si Julie Andrews ya tiene como ochenta y tantos años y se supone que la Zoe la Mary Poppins no envejece po. <risa> eh, pero la supieron resolver súper bien pero por ejemplo en La Bella y la Bestia cierto que cambiaron muy poco y las cosas que cambiaron no tenían sentido y no me gustó aparte que Ma Watson no sabe cantar Saludos, opinión controversial eh, Perdón, eh, no me gusta Don Tema Watson, otra opinión controversial Pero creo que los live actions Que me gusta mucho ver Son los live actions de animales Por ejemplo, la del Rey León Y creo que una que me gustaría Ver porque yo la amaba Cuando chica y porque me quiero como, Me imagino cómo serían Estos personajes animalitos en la vida real Es eh, los aristogatos
0: Y sí, también iba a decir eso
1: los aristogatos para mí eran, yo creo que los aristogatos eran la razón por la que yo quería tanto un gato y cuando me decían que yo era alérgica a los gatos y no podía tener un gato lo pasaba tan mal Porque siento que, a ver, el gato que yo siempre quise era algo entre la gata y, y el gato, como yo quería o una gatita muy blanca muy preciosa o un gato naranjo al hogar, ¿cachai? Y el los gatos podía ver ambas cosas Aparte me encanta esta idea de una señora Dejándole toda su herencia a los gatos weón. <ríe> Siento que soy yo Yo haciendo mi testamento ¿A quién le dejo todo? A mis perritos Como oh, la mafalda en la heredera
0: Bueno, a mí <ríe> el, el YouTube es dueño de Radio F5 Que se sepa
1: y ah, y creo que el otro live action Estoy muy emocionada por ver Más que nada porque bueno, ya tenemos parte del cast Y ya sé gente Que va a estar involucrada es La Sirenita, yo estoy a La Sirenita, le tengo fe, porque me gusta la idea de, punto uno, La Sirenita Negra, eh, yo soy fan, porque además La Loca canta muy bien, y siento que Ariel es de esos personajes que tienen que cantar maravilloso,
0: <risa> las
1: canciones, ¿Ah? X -D. X -D. Yo no canto pero esta parte, las canciones de Ariel antes de que sea estúpida y entregue su voz por un hombre, Y luego <risa> podemos hablar de esto un capítulo entero. Eh, Ariel canta muy bien Y, y canta como gritado ¿cachai? Y eso es algo que necesitáis eh, Y la loca canta así Y porque además En la creación va a estar involucrado el Manuel Miranda Que es el, el weón que creó Hamilton Que además ha, hizo música en Moana Es muy seco Y la voz de Sebastián hasta el momento la está haciendo David Dix Que es un actor que a mí me encanta O eso se sabía Así que yo en la sirenita We trust
0: no, aguanta la sirenita, vamos a hablar un capítulo entero de la estúpida que es Ariel
1: Sí, tonta weona <ríe> En esta casa no queremos a Ariel, Ariel es uno de los personajes que... <ríe> A ti, a Ariel, este Ariel lo quiero, a, a ver, es también lo rampa. quiero Pero en esta casa no, no nos gusta la sirenita Ariel, porque la sirenita Ariel es weona, y dio su voz por un hombre, y por tener piernas, lo siento nadie que haga eso merece mi respeto
0: eh... esa
1: persona literalmente, como alguien quiere pensar en todas las niñas que crecieron viendo la sirenita y que en verdad creen que es más importante verse bonita que hablar, weón mal, mal oye
0: y y bueno, y bueno por lo menos por un puntito para Ariel, eh... El, bueno, igual rechazó sus privilegios como princesa Para Para estar con Bueno, para subir a la superficie imagínate.
1: Y, ya, ya, Y ahí volvió a ser princesa Weon oh, Ay, con eso eh, verdad. Para mí, La única True queen que renunció a sus privilegios Para estar con una persona pobre En el universo de Disney Bueno, además de no, no renunció a sus privilegios, de hecho ganó más privilegios Pero la que sí <ríe> La hermanastra de la Cenicienta Que en la Cenicienta 2 Que es como un compilado de cuentos en verdad No sé por qué chucha lo pusieron como secuela Se enamora de un panadero Y deja como Rechaza su estatus De persona con muchas lucas Para estar con el panadero Aguante
0: eh, Ah no, el, el otro del Príncipe Navi También
1: Verdad Cacha que no puedo conectar con la princesa del sapo Como que no me... ¿No te gusta? Me gusta, sí Pero no puedo conectar Como que también Es como lo que me pasa con... La... Si está en la tele la veo Pero no la busco activamente Oh, está el jorobado en Notre Dame
0: A veces no la he visto tampoco
1: Me estáis guayando
0: No, no, te estoy guayando
1: Yo la actué en el colegio <risa> Y fui como gitana número
0: 3 creo <risa> eh, que no como un personaje así como el pato <risa> ¿Sí?
1: Pero bueno, era como citarme número 3. Mi único diálogo era decir como, es un monstruo. <risa> <risa> algún día les puedo contar todas mis actuaciones problemáticas de los shows que hicimos en el colegio, porque son muchas. <risa> Pero El Jorobado de Notre Dame también es una de mis películas favoritas. Eh, me sé todo el soundtrack. Y hace muy poco, por algún motivo, en mi cabeza revivió como El Jorobado de Notre Dame. ¿Puede ser porque Esmeralda es bacán? No lo sé, probablemente sí. Y mmm, creo que Los Corobados no Notre Dame es una de las películas más oscuras de Disney que no nos Sin dábamos duda. cuenta que era oscura. Como, weón, eh, esa película literalmente tiene un genocidio de por medio, como el genocidio del pueblo gitano, literal.
0: Y al otro le escribimos por feo... Eh...
1: Y todo esto por la iglesia, never forget, como el juez Fro Frollo, además de ser parte de como, además de ser parte de la justicia, también es extremadamente católico.
0: Bueno, eso también como los villanos los villanos de Disney, por ejemplo, la, que uno también de los más... Yo me sorprendió que como que estaban haciendo una lista de como cuáles eran los villanos más terribles, el número uno era el de la... ¿Madre Hotel? Eh, no. Eh, ah. ah, boludo, venga. Ah, bueno, este es el de Jorado no Ese era es el número uno. Sí, que el, que más el juez trauma,
1: Frollo es otra wea.
0: Es que el que más trauma generó y todo. Y el otro que estaba también súper arriba y me sorprendió, el que el cazador que mató a la mamá de Bambi.
1: Uy, que sí, mató a la mamá de Bambi. Pero yo creo que el que no se ve suficiente es el el como el como líder conoleanista de Pocahontas. Ese también es uno de los villanos ah, que sí. yo encuentro. Parker, pero no sé, a mí me pasa que el otro día encontré una serie en TikTok, como serie de TikToks, <ríe> eh, que era como un weón explicando cómo la mayoría de los villanos de Disney están hechos a base de estereotipos antisemitas y me fui a la concha de su madre. Como en verdad es otra wea como la madre Gothel es un mito como de cómo son las mujeres malvadas judías, literal. Y quede palo hoy. Chucha. Sí, no, en serio, como... O sea, eso no quiere decir que no podamos seguir disfrutando de las películas animadas de Disney. Pero la cagó, yo quedé muy mal. Aparte que se metió con dos cosas que yo disfrutaba mucho cuando chica, que eran las películas de Disney y las películas de Barbie. Pero no sé, me hace muy feliz todo, todo lo que tiene que ver con esta plataforma. Me hace feliz que ponte tú no sé, esta High School Musical... Que Hayan películas que no alcance a ir a ver al cine, ¿cachai? Como, bueno, como, al, como Aladdin en el live action. Como, weón, está Cam Rock, está Soniente Estrella, está Stan Raven, están las Cheetah Girls. Sí. las Cheetah <risa> <"¡Las risa>
0: Girls. Bueno, igual <risa> no nos queda tanto tiempo, así que de, de, ese capítulo de Disney Channel sí. eh, merece un sí, capítulo sí. entero, como eh, los lo sindicalista que era High School Musical.
1: Eh, <risa> High School Musical el verdadero villano era Troy,
0: <risa> cómo era el bromance pero que tampoco era tan bromance entre Chad y Ryan, vamos a sacar a ahí. Pero bueno también películas olvidadas que como no acordaba tanto una que también me encanta mucho eh, los tres mosqueteros. ¿Eh? Ay qué gran
1: película. <risa> no sé yo creo que a mí me da pena que no están eh, esas que yo lo busqué esas que eran como especiales eh, que eran como el, el club de Mickey. Oh, ese... No como una casa. Eran como. Su el club, club de otro. Mickey
0: Mouse.
1: Sí. Que había una versión de Halloween. Halloween que era que que muy los buena. Los villanos secuestraban como el lugar y estaban como sentados en mesitas los villanos juntos. ¡Oh, qué guapa más buena! Y no está. Disney Bastante... Plus, qué buena eh...
0: Pero
1: esa para mí. ¡Oh, y ahí estaban unos cortos demasiado buenos! Como. Eh, la wea del, del jinete sin cabeza, Sleepy -hollow. Sí,
0: verdad. No me acuerdo mucho del, del de Goofy.
1: También, weón, la, la casa inteligente de Mickey. Esa eh, Ese, para mí, es una de las razones por las que yo no confiaría en una casa inteligente. <risa> que la casa. Pero si, sí, weón, la Sí, casa no, por supuesto, le, por
0: supuesto, por supuesto. Se
1: le, se le tira en contra. Yo la siento de pitear.
0: <risa> no, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, ¿cuál es el otro que? Ah, también, la de me gusta mucho la de Navidad. La de Navidad de Mickey Mouse.
1: Sí, también es muy buena.
0: Que okay, me da mucha pena que, que siempre estoy así como, ay, qué linda que es como la de que Mickey trabaja, trabaja, trabaja para vend... comprar la cadena vendiendo la armónica ¿eh? y la y la mini trabaja y no puede comprar el estuche para la armónica. Entonces como se sí, un enredo gigante que al final queda así como, ay, hicieron tanto esfuerzo para nada. Pero esperamos ¿Alguna película que te deseamos. ¿Alguna película que te acuerdes?
1: ¿Cómo? ¿Cómo que me acuerdo? De He hecho, muchas películas me acuerdo.
0: Bueno, para, para comentar, pues, tú último ah, mmm,
1: Ay, es que no sé. Esto que me gustan demasiadas películas, qué terribles. <risa> Yo entro en pánico, digo... Como... No sé, creo que en general me hace muy feliz no tanto ver las cosas nuevas como me hace ver las cosas viejas como para mí, entrar a esta weá y ver que estaba La bella Durmiente, ver que estaba Mulan, que estaba Pocahontas ¡ah! ya sé ¿Qué, qué quería comentar y según yo no iba a estar, pero sí está Anastasia <risa> Anastasia está en Disney Plus y yo estaba muy, ya, yeah, porque para el que no sepa, a mí me gustaba mucho la canción <risa> eh, también es una de las películas que me sé todas las canciones Um, y hubo un tiempo, no sé si tú te acuerdas Que Anastasia la daba mucho En un canal nacional, no recuerdo en cuál era Pero la daban como en estos sábados de película
0: Ah, en Mega siempre
1: Sí, no me acuerdo si era en Mega o en Televisión Pero una de las dos daban mucho a Anastasia okay. Y Anastasia después estuvo en Netflix Y yo era muy feliz Pero hace mucho tiempo que sacaron a Anastasia a Netflix eh, Y ni cuando no pensé que iba a estar en Disney Plus Porque según yo Anastasia no era de Disney Pero estaba y me hace feliz para que no sepa de qué se trata Anastasia <ríe> es una película que se trata de eh, la bueno la, de, la hija del zar que se llamaba Anastasia <ríe> que por mucho tiempo se creyó que estaba viva porque no habían encontrado su cuerpo junto al del resto de la familia Romanov entonces la película eh, se alimenta básicamente de esa teoría <ríe> Eh, y se trata de que Anastasia efectivamente la saca del castillo un, un sirviente, que también era un niño, mm, esclavitud, filo, <ríe> trabajo un matín. y la salva, pero la buena como que yo la pierdo la memoria, y no se acuerda que ella es la princesa, y ella cree que se llama Anya, y es feliz, eh, y este weón, el sirviente, crece para ser un estafador, <ríe> y cuando se entera de que la mamá del zar está buscando a su nieta sobreviviente... Empieza a buscar a hueonas que puedan fingir ser Anastasia. Y se encuentra esta loca. Que extrañamente se parece mucho a Anastasia. Eh, y le enseña a ser Anastasia. Pero en verdad sí es Anastasia. Y toda esta película tiene uno de los villanos que a mí particularmente me daba mucho miedo cuando chica. Que es Rasputin. Porque la versión Rasputin de Anastasia. Eh, es por lo bajo perturbadora. <ríe> como no sé, siento que si me habláis del viejo el saco me imagino a este rastro <ríe> perdón bueno. aparte tiene una de las canciones de villanos que más me gustan que en inglés se llama The Dark of the Night, pero no me acuerdo cómo se llama en español y que de hecho me gusta mucho porque un buen, hay un one en YouTube que hace como covers versión punk rock de canciones infantiles sí, suena raro, es muy bacán y una de las versiones que mejor le salen es eh, de esa canción. y no sé, me gusta mucho además que igual es de esas películas que vi chica y como no sabía nada de historia como el día del yo sabía que en chucha el San Nicolás, ni cagando sabía que era una historia real y ahora que sí, sí me la sé y que además como la película tiene propaganda anticomunista explícita <risa> eh como que no sé, encuentro que es de esas películas que las veí, que es como, oh, oh, vaya, vaya, vaya.
0: Qué bueno, eh, no oh, eh, me no sorprende Disney.
1: Y no es de Disney, es de Fox. Ah, by the way. Es de esas películas que <risas> quedaron en, en la compración
0: Como los Simpsons, también están en Disney+.
1: Como los Simpsons, pero solo están las dos últimas temporadas. Mira.
0: Era. Bueno, nunca soy fanático de los Simpsons, pero debe ser como de las peores A
1: mí igual me gustan, pero está la película
0: Ah, ya la película bueno. La
1: película
0: buena eh, Bueno, ¿qué te vas a... ah, bueno eh, La música, la música de Disney Algo... <ríe> Algo que se tiene que tocar sí o sí y bueno, está sonando de fondo Que para mí que es la mejor canción de...
1: No la escucho, ¿qué? Eh,
0: eh, bueno, ahora voy a presentarle que era la mejor canción de la historia de, de Disney Que es Hombre de Acción ah, sí, sí. Y tú, según sí. tú, ¿cuál es la mejor canción de la historia de Disney? Mm,
1: no, no puedo elegir, perdón <risa> no, no, no se puede Pero a mí en general la música de Disney me gusta eh, Creo que es algo que con los años... No me puede dejar de gustar, incluso las películas que no me gustan tanto, como por ejemplo, no sé, La Princesa del Sapo, con la que yo te dije, no tengo una conexión muy grande. Las canciones de La Princesa del Sapo igual me gustan mucho. Y no sé, Moana, por ejemplo, tampoco he podido conectar con Moana, y eso que me encanta, como la encuentro muy buena, pero no, no conecto. Eh, igual las canciones de Moana las encuentro en Hora de Arte. Como las canciones de Frozen, concha tu madre. Oh, pero no de Frozen 1, necesariamente. Frozen 2. Encuentro que Into the Unknown y Show Yourself son otra weá. Eh, pero me quedo, obviamente, con los clásicos, como El Rey León. Sí. Y ni sí. siquiera, como no sé, no sé si específicamente ponte tú el, el opening o el ciclo sin fin o, o la canción del final. Como que ni siquiera es una matata. Siento que. Para mí, esta canción como de Scar, como Sarenga de villano, es, es otra weada. Y en general, las canciones de los villanos de y las encuentro maravillosas, todas. Como yo, en esta me voy con, por los villanos un poquito, porque yo creo que a ti te gustan más las otras. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, la canción de Madre Gotel, en Enredados, encuentro que es la mejor canción de Enredados. Nada. Eh, sí, Sabia mamá? mamá. Encuentro que además como no es una canción de villano típica. La. El ritmo no es una canción de villano. Y no sé, en general lo encuentro tan. En, encuentro que la música de Disney es tan ingeniosa. Y es algo que es como de siempre. Porque, no sé, yo creo que te puedo nombrar canciones que me gustan de las películas del año de la Cayampa, como por ejemplo, Una vez en un sueño, de eh, La Bella Durmiente yo esa canción me la hace entera eh, eh, me la hace más en inglés o sea, siento que esa película la vi más veces en inglés como aparte que es la escena icónica del príncipe piola estalqueándola en el bosque eso está mal cabros, no lo hagan y hasta el día de hoy como las películas del día de hoy igual tienen muy buenos lyrics y por ejemplo los live actions, por ejemplo el live action de aladdin no sé si se pero tuvieron muchos rollos con la música porque, y con el personaje del genio en general porque había muchas cosas legales respecto a eh, Ronald Williams, que no quería que la hicieran de nuevo, como que habían cosas legales que no se podían hacer. Y por ejemplo, eh, Principe Lee, que es una de mis canciones favoritas de Aladdin, tiene cambios, sí. y cambios notorios, porque no se podían usar los lyrics, y aún así es una gran canción, a mí en Aladdin Live Action eso sí, me faltó el reprise de esa canción, como cuando Jafar dice esta cuestión como de que en principal y resultó ser Aladdin solamente, que es el mismo ritmo, oh, masterpiece. No sé, siento que en las canciones de Disney es como donde están ocultos muchos mensajes, no solo como ya conspiranoicos, sino como mensajes de la misma película. Hay muchos foreshadowings, muchas referencias a cosas anteriores, me encanta.
0: No, yo, coincide, yo no coincido con que la canción de, de Mamá Botel es la mejor de Enredados. Eh, eh, veo en ti la luz, sin duda. La voz de Chayanne. Es
1: que lo, lo encuentro demasiado cursi. Sí, perdón. puta yo, sí.
0: Pero Igual yo tengo mi lado cursi y creo que, que, esta, que esta lo refleja súper bien.
1: Mira, yo creo que si yo hubiera sido más chica cuando salió Enredados... Porque si te fijáis como mis recomendaciones de cuando yo era más chica, son súper cursis también, son sí, de Sí, como de la princesa. Pero... Siento que Enredado salió conmigo siendo ya grande, ¿cachai? Entonces es como, no sé, el otro día lo hablaba, como off topic, pero el otro día lo hablaba con una amiga de lo que me pasa con Grey's Anatomy. Eh, siento que si yo hubiera visto Grey's Anatomy a los 12, o cuando empezó a salir, hubiera amado a Derek, pero veo Grey's Anatomy ahora y es como, ah, machito culiado Ya, yeah. siento que eso me pasa con Enredado, pero en otra escala. Es como, y con las películas como, románticas romántica en general. Siento que cuando Chica era como... Oh, y ahora veo esas mismas películas y sigo estando como oh, y por la carga emocional eh, por ejemplo cualquier película princesa pero veo enredados y es como ¡Ay, weón! ¡Ya! Como así, es... la lucecita ¿Quiere alguien pensar en todos los incendios forestales? que
0: provocado Ya, pero igual por el contexto de la película se ve la chorro ciento años atrás No había tanta contaminación Y también igual, era su sueño ¡Es ficticio, weón! ¿Cachai? Entonces, ¿me ¡No pasó juego, hace muchos años atrás! ¡Es
1: ficticio!
0: Entonces, ¿por qué estás leyendo con la lucecita? ¡Venga!
1: Si son ficticios también
0: no. esas lucecitas
1: Sí, no, sí entiendo Qué bonita, está la mierda, pero ¿cómo? Igual me pasa eso Que como que veo esa escena Y no sé Siento que para mí Las mejores partes de Enredado No tienen que ver Con el romance De estos dos weones. Tienen que ver Con la aventura
0: No, yo con los sueños Yo hoy como Ese es mi ¿Sí? mensaje Enredado ¿Cachai? Porque ¿Sí? la loca Estaba cumpliendo su sueño Toda su vida encerrada Sabiendo que tenía Las luces culea Y a la chucha del mundo Y se escapó De la mamá <risa> cumplir cumplir El sueño de las luces oh. <risa> Bueno <risa> Después de gran debate De Enredado eh... <risa> Ah, bueno, también una canción que también me gusta mucho, igual es de las nuevas, eh, recuerda, me gusta mucho.
1: Me acordé de todo lo que le dimos al meme culiado de no, no me llamo Coco, el Coco. Sí. Es?
0: Que decimos, no me llamo Coco, me llamo Miguel, el Coco.
1: Sí. Bueno, para el que no sepa, son estos memes de como imagen frase inspiradora, que tenían a. Uh... <míronas> al niño, a él y decía como, que yo no me llamo Coco, mi abuela es Coco y después abajo como en la firma <míronas> salía el Coco y le dimos demasiado ese meme a ese meme y al de Elsa diciendo que se llama Elsa y firmado como <risa> no, la Frozen
0: la que le digo mucho también a la de Miranda Crossroads. así que, Miranda, no llamo no, Miranda me llamo Carly la Jiji soy ahora bien el mejor de todos sí,
1: Pero no sé, yo cada vez que sale Coco en la tele O sea, después de llorar histéricamente con Recuérdame, Acuérdame. obviamente Porque se llora histéricamente
0: ve eh,
1: Como que me acuerdo del meme y me recontra cago de la risa
0: oh, Es grande el Coco, te queremos eh, hay otra eh, bueno de la película que tiene muy muy buena banda sonora y para mí es la mejor de todas como en su totalidad es Tarzan Phil Collins no puede hacer nada mal ese baile. sí
1: eso sí no sé yo tengo sentimientos encontrados con Tarzan pero no me voy a meter ahí eh, <risa> pero algo que es bacán de Tarzan es la música y encuentro que es otra wea también como no sé Y aparte el hecho De que Phil Collins Las canta en inglés Y en español Como que Y las como, canta no como Dios también man. Sí, también como, No se puede poner Mejor que eso Y no sé Como esa capacidad De hacerme llorar Que tiene ese concha Su madre Como en mi corazón Uy, oh, qué manera
0: de Pasarla mal Por ejemplo, gente sí, Si, no. si tienen un, quieren hacer Un video recopilatorio Con imágenes Le pongan esa canción De fondo Van a estar todos Llorando, abrazándose
1: Gente Sí, la cagó Como en mi graduación Deberían haber hecho eso No haber Cualquier wea, como esa cuestión de cantarla, eh, como porque un amigo es una, weso, una no, luz, la... no ni siquiera me caen bien estas personas. Pero si me ponía <ríe> en mi corazón, como con las fotos de nosotros cuando chico y esa mala edición sí. en moviemaker, lloro, weón, ya sin duda, para mí que quede grabado, para mi titulación, que si todo sale bien, va a ser el próximo año, gracias, Diosito. Este weón me va a tener que hacer un video. <ríe> Yeah. Con todos nuestros momentos de novatos Con esa canción Ya. Yeah.
0: Lo eh, voy a hacer está, está grabado y el público está de testigo <risa> eh, Qué
1: gran canción Aparte, Hijo de Hombre También es otra canción demasiado buena
0: No, para mí Tarcente la, la que, En su totalidad Son todas las canciones buenas Son todas, todas, todas buenas Así que eh, Bueno, para mí tenés esas dos, Hércules obviamente eh, y bueno, eso, eh, Barbie. ¿Alguna última película que te haya quedado en el antes de terminar?
1: Mm, creo que no.
0: Perfecto. Bueno, Barbie, estamos llegando al final. ¿Hacemos recomendaciones después de recomendar tantas películas en este capítulo? Sí. Vamos. Hemos llegado a la parte de la sección final de este, este programa que es recomendaciones con Sunny y Lupita. Barbie, con toda confianza. Ya.
1: Yeah. Ya. Yeah. Es una recomendación de princesa, pero no de princesa animada. Eh, creo que no estaba tan chica cuanto la vi, pero igual siento que para mí fue un momento icónico, un crossover maravilloso que no se veía desde Barney, que es programa de protección para princesas. <risa> qué bueno. Para el que no recuerde esta obra de arte, <risa> eh, bueno, es una película en la que salen Selena Gómez y Demi Lovato, que obviamente cuando yo tenía, no sé, no me acuerdo en qué año salió esa película, <ríe> eh, pero yo era chica y ya era fan de Miloto, 2009. Yo era muy fan de Miloto. Eh, sí, ahora la encuentro problemática, pero es otro tema. Y ella, como ya todos sabíamos que era como mejor amiga con Selena Gómez, que ahora ya no son tan mejores amigas, pero filo. <ríe> pero las dos eran actrices Disney y como que era un gran crossover. Y esta película se trata de La Princesa era como Rosalinda Montoya, ya, busqué el nombre Rosalinda Marie Montoya Fiore que estaba a punto de ser coronada reina de su isla inventada eh, su isla es invadida por un hueón que Piola se anda piteando gente, literal un dictador y eh, una como asociación, Piola la secuestra para protegerla, que es el programa de protección para princesas que es una organización se secreta que financian las familias reales y los gobiernos del mundo que salva a las princesas en peligro. Y un agente de, de esta wea, mi programa, Mason, eh, la adopta en su casa. Y su hija, Carter, es Selena Gomez. <ríe> que eh, es una buena como pesada, súper ruda de la cuestión. Eh, y Filo, Demi Lovato adopta el nombre de Rosy González, porque hoy había que ser latina. <ríe> la película es muy problemática, pero me encanta. Y, y filo como que hay cosas muy absurdas como la weona tiene que aprender a, a comer hamburguesas porque se las comía. No, no comía hamburguesas y cuando las comía las comía con tenedor y cuchillo eh, y la cosa es que se vuelve muy popular y eso como que está mal con su fachada y filo eh, es bacán eh, y eso, la loca igual tiene su final feliz y se vuelve amiga de Carter porque obvio que al principio se odiaban con locura y pasión pero después son BFFs y de hecho Demi Lovato y Selena Gómez tienen una canción de esta película que se llama One and the Same, que es muy buena. <risa> no sé si les quedó claro mi resumen de... Se entendió
0: súper <risa> bien. Entendió super
1: ya, bien. perfecto. Maravilloso. La segunda película que voy a recomendar también es una película de princesa. Tampoco es una, una princesa animada y es de hecho una secuela... Eh, voy a recomendar puro live action y película más como eh, pre porque siento que hablamos mucho de las animadas en el capítulo, por si acaso. Eh, ¿Qué es el diario de la princesa 2? ¿Por qué la 2 y no la 1? Se preguntarán, porque la 2 es infinitamente mejor. Otro caso en el que la secuela es mejor que la original. Eh, contexto, diario de una princesa, se trata de eh, una adolescente normal, que de hecho es eh, estereotipada como fea, y es Anne Hathaway, el chiste se cuenta solo <risa> Que usa lentes y tiene el pelo como súper enrulado Y no sé qué, tiene espinilla <risa> eh, Que su abuela, desaparecida La contacta para decirle que ella es la princesa de este país Que se llama Genovia Y mm, filo, la primera película se trató de eso Pero eso ya no es tan importante La cosa es que la segunda película Esta buena, que se llama Mía eh, bueno, Amelia, pero le dicen mía <ríe> eh, ya salió de la universidad y llega al reino de Genovia porque su abuela, la reina Clarice que es Yuli eh, iba a renunciar entonces, o sea, iba a abdicar entonces ella tenía que asumir como reina pero la cosa es que ella cuando llega al reino de Genovia después de haber estudiado un tiempo incluso como, no sé, ciencia política <ríe> para poder conducir un país <ríe> Eh, se entera de que hay una regla que le impide ser reina porque no está casada <risa> chan 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 y hay un weón del parlamento que está como, oye yo tengo un sobrino que es como tatara tatara nieto de un weón que alguna vez estuvo en la línea de sucesión por lo tanto mi sobrino hombre heterosexual que no ha hecho nada en su vida para merecerse esta wea merece ser rey y todos como, mmm sí hombre heterosexual, suena razonable y la reina la pelea, la pelea, la pelea hasta que le dicen que la bendeja tiene un plazo de 30 días para contraer matrimonio. Porque si no, no puede ser reina. Mira tú la wea fea. Entonces la weona tiene que buscar novio. Y dentro de todo esto, el visconde no sé qué chucha. Que es el loco que la, la quería sacar de ahí. Eh, le dice a su sobrino, el que estaba en la línea de sucesión. Que se la como para des descargarla y que la weona como quede deshonrada y no pueda ser reina el sobrino, por cierto es uno de los Chris que más me gusta Chris Pine <ríe> y, y sí, lo es bacán porque además la Amelia se pega haciendo un discurso al final respecto a, a cómo ella tiene que ser reina porque es mujer y es su derecho como mujer poderosa ser reina y no sé, momentos feministas de mi infancia, honestamente. Así que, sí, si no han visto Tierra una Princesa, ambas películas, veanlas. Y mi última recomendación, oh, estoy recomendando unas weas viejas, qué onda. Eh,
0: espérate, vengo
1: espérate, yo. Mi recomendación es una, mi última recomendación es una película del 2005 que se llama Sueños sobre hielo. Ah, esto eh, suena. Esta es de una de, una de las películas que. No me, como que no, no me acordaba hasta el día de hoy que era una película de Disney y que por lo tanto ahora puedo verla. <risa> y estoy muy contenta porque yo cuando chica veía mucho esta película. De hecho, he contado esto, yo hice patinaje artístico cuando chico un tiempo. Esta película es la razón, a pesar de que yo no patinaba en hielo. La película se trata de Casey ¿sí? una estudiante que le va muy bien en física. Y su mamá, si lo que ahora me veo más a reflejar, la mamá que en o de con su madre. La mamá es como la feminista loca. Es ¿eh? una mamá soltera que trabaja de profe de literatura en una universidad y habla de lo difícil que la han tenido las mujeres en la historia y que por eso una mujer tiene que ser una mujer trabajadora y como empoderada y no, no como solo triunfar por su belleza y toda la hueá. Entonces, la mamá está obsesionada con que la pendeja tenga como el mejor futuro académico posible. Y para conseguir una beca en Harvard, la pendeja necesita como una investigación brígida. Y la buena decide, porque le gustaba ver patinaje artístico y además patinaba como en, en hielo en una lagunita que había fuera de su casa. Entonces la buena decide hacer un trabajo sobre patinaje artístico, como cómo las fórmulas físicas se veían en el patinaje artístico. ¿Cachai? Entonces, para empezar, observa a las patinadoras y, y después como también les da tips, como si haces esto, si aplicas esta fórmula, como tu, tu forma de patinar va a ser mejor, ¿cachai? La cosa es que Casey le empieza a gustar la web, bueno, se da cuenta que ella quiere ser patinadora. Y se inscribe en las clases, la loca es muy buena. y Pero su entrenadora, Tina, es, es la mamá de otra cabra que patina con ella, Jennifer que es como la cabra súper popular, obvio que es rubia obvio que Casey es castaña <risa> obvio que la amiga es la popular y ella es la de la cicatriz, no sé <risa> y la entrenadora es una señora que quedó picada porque tuvo que renunciar a su carrera en algún momento, entonces ahora vive a través de su hija y se da cuenta que esta weona es una amenaza para el triunfo de su hija entonces le intenta sabotear, a pesar de que es su propia entrenadora eh, pero lo bacán es que eh, la película no tiene un villano real, como pues se podría argumentar que la mamá es la villana por no dejar que la weona como se dedique solo al patinaje artístico, o se podría argumentar que la entrenadora es la villana porque la trató de sabotear, pero en verdad no hay un villano claro porque después la entrenadora igual la entrena, la loca igual compite, eh, la hija de la entrenadora logra seguir sus sueños, ¿cachai?, como inspiradora, y tiene un gran soundtrack, Creo que hasta el día de hoy como hay una canción específica que sale en esa película que yo la escucho y es como, oh, oh, vaya. <ríe> así que sí. Eh, y está en así que. Porque yo nunca la había visto en ninguna plataforma de streaming. Creo que por eso la había olvidado.
0: Buena, buenas recomendaciones. Eh, estilo Disney Channel. Ahora voy yo. Yo voy con. Con películas que son secuelas, para, como. Secuelas buenas. A mí, a mí parece la número uno no sé si considerar una secuela pero es una película de una de una serie animada que es la gran historia de Tiger una película que tiene de todo que es una película bastante olvidada que no tanto no dieron tanto en Disney Channel en su momento pero se trata de Tiger el personaje eh, bueno es un tigger, pero es como el que parece tigre de Winnie the Pooh entonces como la, la, lo que desarrolla esta película es como lo como le preguntaban a Tiger de qué era su familia Y él nunca se lo había preguntado hasta que como, como que él recordaba que tenía una familia Pero nunca como lo había pensado bien Entonces como todo eso gira en torno a la película También tomando el protagonismo de Rito como el gran amigo de Tiger De pensar todo lo que estaba sucediendo con respecto a la familia de Tiger y como todo También la enseñanza que te entrega Que es el sentido de la familia Como que la familia no es como tus personas de naturaleza Sino también las que están al lado tuyo Entonces esa es como la enseñanza de la película Y además es muy emotiva, muy entretenida Tiene canciones muy, muy bacanes Y, y que además tiene todo un sentimiento Que te aprieta el agua de la película entera Así que es una película totalmente recomendada También está en Disney Plus Número 2 Voy con eh... Bueno, voy a recomendar las dos son las películas de Lily y Stitch La película de Lily y Stitch Y el Lily y Stitch 2 eh, Bueno, la película de Lily Stitch Trata de cómo eh, Stitch es el experimento 626 Y eso significa De que hay otros 200, 225 Proyectos eh, Como antes de él entonces, eso es lo que trata de la película, es que se descubren estos otros personajes que tienen como otras habilidades, eh, otras como funcionalidades, porque el objetivo de Yomba era como tener todos estos como animalejos o extraterrestres. ¡Es como
1: animales. la serie!
0: Sí, bo, a partir de esta Pero película... Que era más...
1: fan de la serie.
0: A partir de esta película sale la serie, porque al final de la película, para los que han visto la serie, es que como todos los experimentos, que eran como unas pelotitas, les echaban agua y como eran como <ríe> eh, deshidratados. Sí, güey, eran como güeyitas deshidratadas, ¿cachai? Que le echaban agua y como que salía el bicho. El extraterrestre. Entonces como el final de la película es que se esparcen todo esto a través de toda Hawái y tienen que ir buscándolo a partir de la, como en la serie, pero en la película es como te cuentan cómo parte todo esto, que es muy entretenido, muy interesante y creo que está súper infravalorada. Y desaparecía y la otra es Lily Stitch 2 Que es como, te enseñan cómo es el funcionamiento De los extraterrestres que tienen como que meterse en una Cámara de base Para que se, como que tenga que termina de cargarse Y entonces como Stitch empieza a tener un cortocircuito Dentro que muestra Que Stitch como no es tan bueno Porque sigue siendo un extraterrestre Y estaba pensado como para hacer maldades No para ser una mascota Como lo es eh, pero eso es como la, el desarrollo de la película Que es muy muy entretenida Ambas están en Disney Plus Le recomiendo mucho más la película de Stitch Porque como no es tan conocida Y es muy entretenida, sobre todo con los personajes Que empiezan a nacer, que son muy bonitos Y Sparky creo que es un, un personaje que también demuestra Esta como validad de decir De que no todos los animales son malos Que es un, un cliché súper eterno de las películas Que es, no son malos si no tienen que saber tratarlos entonces creo que eso y también muestra el rol como humano del hilo que a mí me encanta, eh, que, que también está desarrollando y además se mete como el, todo el, bueno, la cuestión intergaláctica y todo que es bien entretenida. Y ahora eh, voy con mi recomendación retro, que son la sección Disney Retro de Disney Plus, que son cortos de estos monitos animados antiguos que yo me acuerdo que veía mucho con mi abuela. Entonces, por ejemplo, hay muchos cortos con Chip y Dale, que son estas dos ardillas que hacen, uh -huh. hacen tonteras y bebían en el bosque, como eh, hay cortos de Pluto que también son muy entretenidos, como este desarrollo del personaje. Otros, por ejemplo, los tres amigos, que también muy entretenidos que es eh, el pato Lucas. Perdón, el pato Lucas, igual. El pato Donald. Eh, y como dos amigos que un loro y un, un loro que se llamaba Pedro y un... Eh, un, como era como un cuacamayo que era mexicano que se llamaba Pancho. Entonces estos tres amigos que se empiezan a desarrollar otra historia, Y uno que se llama como pescar que es de Goofy, que también es muy interesante y muy entretenido, eh, la Lieria y la Tortuga, que también como. O también como estos cuentos que son eh, que son como contados por Disney de forma súper corta, que son muy muy entretenidos. Así que vean estos cortos putas. Son como 5 o 10 minutos. Así que les van, les van ayudando. Ah, mira, que también veo otro que explota el rescate. Que es como Pluto es un perro de salvamento. Y tiene una foquita que es muy simpática. Es muy hinchapelada la, la, la foja pero termina siendo muy simpática. Así que estos cortos retro que son muy entretenidos, muy interesantes, son súper cortitos. Así que lo van a disfrutar, caleta. Se van a acordar de mí cuando, lo, cuando los vean dentro de Disney Retro. Como estos como cortos animados. Que, que era como la competencia de los Looney Tunes, esa onda. Era muy, son muy muy entretenidos, así que recomendadísimo en este
1: caso, para encontrarlos Tienen que entrar a la colección Tortos, y ahí está La subcolección, colección
0: Disney Retro. Disney, gracias, oh. muchas gracias Fabio. O si no meten a la colección Disney Que también aparece Así sí. que, eh, para que tengan y también Recomendar Disney Plus eh, como esta plataforma En su totalidad, bueno Morby, estamos llegando Al final del programa, así que te doy Espacio para que te despidas De tu salud, eh, redes sociales y todo eso Ya,
1: yeah. Para empezar, muchas gracias por escucharnos después de toda la bola la que nos fuimos. Y si llegaron hasta acá, estrellita, ustedes. <ríe> eh, también les digo que me pueden seguir en mis redes sociales como infinitesimal, con dos I después de la N, eso es en Instagram, Twitter y TikTok. De hecho, fue una a que no es capaz de usar Twitter, y yo lo etiqueto un weá en Twitter. Nunca eh, sí, lo se las veo, y me da pena. Ahora sí, no sé que... si sí las
0: veo, yo sí, siempre las veo. Como que solamente Interacúa veo dos menciones. Juega
1: conmigo? <ríe> que no sé, no sé, Así que bueno, si me siguen en algunas redes sociales, por favor interactúen conmigo. Necesito la interacción humana. <ríe> ¿Saben por qué grabo tantos podcasts necesito <ríe> interacción humana. Así que por favor. Eh, también obviamente no se olviden de seguir las redes sociales de esta bella radio con pésimo nombre. Eso. Eh, que es radio.f5 en Instagram y Radio 5 en Facebook, porque sí, este bueno, acaba es de a usar Facebook, pero no Twitter. Eh, ¿Qué más? Bueno, también pueden seguir el Instagram del Chatas Podcast como Chatas Bajo Podcast, pero estamos muertitas tanto en Instagram como en eh, el podcast en general, porque la soa Sofi se le ocurrió ser candidata a un cargo, y ganó, así que saludos a la Sofi. <ríe> eh, pero igual ahí, como si quieren... Nos pueden seguir, nos pueden escuchar Y también pueden seguir a La olla como La olla pb que no hemos subido Nada al Instagram Y hace rato que no grabamos porque es Escuelita Online Pero igual, está Y ahí nos pueden escuchar a la y Mía hablando de, de política y actualidad nacional Creo eh, que esa es toda la promoción Que yo tengo que hacer
0: Sí, eh, bueno eh, sí. Eh, También no acuerdo si me redes Freshman eh, en Twitter Para poder interactuar con eh, empezar a interactuar con la Barbie cuando me etiqueta. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, también en Instagram, Mariforz Y yo también recuerdo seguir el resto de los otros programas de la radio que, que son muy entretenidos, muy interesantes. Que UGG tiene todo para todo para escuchar, entretenimiento, noticias, de todo. Así que para que le den un vistazo. Bueno, Barbie, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de Una Cosa Llevó a la Otra. Adiós.
1: Adiós.